0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 99 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a José Luis Carrascosa, fotógrafo de stock. Conozco a José Luis y a su hermano desde hace un mogollón de años y aunque no personalmente me pareció un perfil muy interesante y motivador aprovechando la situación de confinamiento que estamos viviendo. Os va a gustar mucho esta entrevista y os animará un montón a hacer fotos en casa estos días. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al nuevo máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, a buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar un montón en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con José Luis Carrascosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a, a José Luis Carrascosa. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Gonzalo.
1: Por aquí encantado de estar en el podcast. La verdad que, joder, es una pasada poder
0: estar aquí. nada, ah, Muchísimas gracias a ti por dedicarnos este ratillo. <risa> Hombre,
1: no hay mucho que hacer ahora,
0: ¿eh? <risa> no, la verdad es que no. Bueno, estamos, eh, estamos grabando aquí en, en plena cuarentena. así eh, que <risa> Para
1: los fotógrafos de stock sí que, sí que hay mucho que hacer, pero bueno. Eh, y decía que no hay mucho que hacer pa, para los fotógrafos normales, ¿no? Sí, 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 de acuerdo,
0: completamente de acuerdo pues nada, para todo el mundo que no te conozca cuéntame quién sí. eres y a qué te dedicas
1: Bueno, pues mi historia es para escribir un libro pero yo, bueno, yo empecé con la fotografía con, con 11 años eh, mi hermano, yo tengo un hermano gemelo y de hecho hemos sí. estado haciendo fotografía deportiva eh, con la empresa Las Lab eh, deporte y comunicación, hacíamos los eventos pues, eh, que ya los conoces tú los el Red Bull S fighter eh, la Silvestre Vallecana eh, yo qué sé, la Maratón eh, o sea, un montón de, de eventos que hemos estado durante unos 14-15 años haciéndolo hmm. y bueno yo empecé con, con o sea, lo hemos hecho mi hermano y yo que tengo un hermano gemelo que somos los que nos conocen siempre por los carras eh, en el mundo de la fotografía sí.
0: Sí, sí. Yo os conozco, oh, sí. os conozco
1: de oídas desde hace años y años, sí, sí. sí. Y, y bueno, los dos empezamos eh, con 11 años. Eh, mi hermano mayor, nuestro hermano mayor, nos regaló una máquina y bueno, pues nos enseñó, pues mira, la aguja tiene que ir en el medio. Y nos compraba un carrete y pues y fuimos aprendiendo así. Luego nos regaló una ampliadora a los 13 años. Y nos enseñó a revelar, y ahí es donde aprendimos a manejar la luz. Eh, un poquito sí. eh, a la hora de, de los tiempos de exposición, eh, lo aprendimos, digamos, con los tiempos de, de revelado. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues bueno, yo no tengo que, a nivel de técnica, yo no tengo que pensar nada ni nada. O sea, yo veo siempre, yo estoy pensando, estoy mirando y voy por la calle y yo estoy viendo siempre la luz. O sea, yo estoy viendo, es como un idioma, ¿no? La fotografía para ti es como un idioma. Empezamos a los ya te digo, a los 11, 12 años. Eh, hemos estado haciendo. Bueno, eh, estuve haciendo, estuvimos también haciendo bodas de muy jóvenes. Eh, eh, ya empecé a hacer también bodas en la época de, de la película. Eh, me buscaba ya la vida en la mili vendiendo fotografías en blanco y negro. Y, <risa> y nada, pues empezamos a llevar un camioncito de, de un equipo de, de mountain bike, el equipo colonel de mountain bike y y era la empresa lasap no y qué casualidad que el fotógrafo pues falló en un evento que había con, en una playa estamos en málaga creo que era y falló el fotógrafo entonces yo les dije que, que yo les podía hacer esas fotos perfectamente tendría yo 20 21 años 22 años tenía yo y ah, pero tú no yo, déjame dame la oportunidad que suena por sorpresa que yo les hice las fotos y fue un éxito no les encantaron y tal y a partir de ahí pues de vez en cuando yo ya iba haciendo alguna foto y tal hasta que al final pues bueno empezamos al final nos quedamos ya con, con el paso de los años los eventos y tal acabamos quedándonos con toda la fotografía de, de las lab, entre ellos otras empresas también, eh, acabamos estando en Red Bull Photo Files como fotógrafos con Red Bull, igual que con estaba en esa época también empezaba también Seba eh, Romero, que las has aquí, uh -huh. es colega tuyo, que le mando un saludo sí. por si nos escucha, es un crack, <risa> estamos acumulando sí, sí, juntos en eventos. Y bueno, al final pues eh, fueron unos años, unos 14, 15, 16, 17 años más o menos, no sé, más o menos, y bueno, mucho curro, en, sobre todo en tema de eventos y tal, nuestra historia, nuestra vida ha sido eh, el evento, el evento deportivo, y en muchos sitios, eh, eh, muchos tipos de deportes, eh, muchas experiencias, muchísimo trabajo, y hace cuatro años eh, más o menos, cuatro sí, cuatro años más o menos, cinco, que cuando fue bueno, cuando fue la crisis del 2010 más o menos, eh, ahí empezó a decaer mucho y fue una época sí. del 2010 al 2020 actual ahora, ha sido bueno del 2010 al 2017 más o menos, eh, ha sido un cambio muy bestia en el tema de la fotografía, ha sido un cambio brutal. Y yo lo que veía es que eh, avanzó tanto la tecnología, eh, surgieron las redes sociales, eh, se empezó a devaluar y a desvalorar muchísimo eh, la imagen, porque claro, eh, tienes Instagram y estás bombardeado por imágenes a todo momento, salen los smartphones nuevos y te hacen unas fotos de, 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 de la hostia, ¿no? Entonces yo llegué a, llegar, eh, llegué a ir a un evento... Eh, creo que era el, maris, el marisquiño de, no sé uno de estos de, en la coruña por ahí de, de temas de freestyle y tal y cuál fue mi sorpresa que la organización lo que querían era grabar stories o sea yo voy como profesional eh, con mi equipo llevo un equipo de profesional y voy a grabar stories con un teléfono móvil lógicamente si tú les facturas eh, un día vamos a suponer el eh, día de trabajo 900 euros vamos a poner un día de trabajo por hacer history no te van a pagar 900 pavos. Nada más. Entonces, yo ya vi que todo eh, iba eh, yendo hacia esa dirección, ¿no? Eh, a todo barato, a todo regalado. De hecho, me acuerdo que cuando se hacían los, los Red Bull Fighters en la Plaza de Toros, en las ventas, eh, los precios de fotógrafo por fotógrafo eran alrededor de 1800 pavos el, el día de trabajo. Era lo normal. Sí. 1800, 1900, ahí andaba bueno, pues se llegó hasta bajar hasta 600 y ya de que hasta de hacerlo hasta por 350 o sea, cosas ridículas, absurdas o sea, yo no estaba dispuesto lógicamente yo, yo me negaba y yo, yo me he negado siempre y lógicamente pues acabas perdiendo trabajos otros no, otros te lo pagan porque eres tú y Bien. ya está pero ¿qué pasa? que yo ya viendo el panorama eh, me dijo un amigo mío bueno, un vecino mío que, que le hiciera unas fotos y tal, y me, me decía que por qué no vendía en Fotolia, ¿no? lo que es ahora Adobe Stock. Yo ya lo sabía, ¿no? Y veía que el mundo del stock y tal, pero era un mundo que estaba un poquito ahí, que me daba igual porque también tenía mucho trabajo y facturaba mucho, entonces, pues no, no me lo planteaba. Pero ya dije, ostras, aquí ya empieza a bajar mucho los precios, lo quieren todo regalado, eh, cada vez te exigen más... Eh, llegas a los eventos y tienes que estar el día entero aunque no hagas nada, eh, solamente la tontería esa de, no, pero que te vean por aquí, pero porque te vea, que el cliente te vea, que te vea. Entonces yo no estoy para, para entretener y para que me vean, ¿sabes? Pasó que se compren un mono y, y lo pongan ahí, ¿sabes? Dando salto. Sí. Entonces dije, pues venga, pues ¿por qué no? Me voy a meter en el tema este. Empecé a meterme en el mundo del stock. Sí que es verdad que yo aprendí a cabezazos porque no había nada. Existía el, el foro de Víctor, el de Víctor Torres, el My MyMicrostock, pero yo no, no lo conocía. No, es que no había ni en YouTube. O sea, no había nada. O sea, yo empecé a hacerlo etiquetando fotos manualmente, una a una. O sea, fue un, un, un proceso muy largo, muy duro y muy cansado. Pero bueno, yo estaba obsesionado que yo tenía que hacer eso. Y bueno, conocía eh, la, eh, la agencia Addictive Addictive Stop que es la agencia de, uh -huh. de Víctor Torres que es la agencia uh -huh. macro y acababa de empezar él y le puse un mail, no sé por qué, me llegó hasta mí, eh, di con el subforo y, y bueno, pues le puse un mail, eh, pues diciendo que yo era fotógrafo de lo que hacía, yo la venía al deporte, de los eventos y demás entonces, pues bueno le di eh, un reportaje el primero que, que le daba y cuál fue mi sorpresa, que, que pff, que fue la hostia en ventas, ¿no? Y fue una parte muy motivadora, eh, el, gracias a Addictive, lógicamente, porque es una agencia macro, es una agencia que, bueno, pues te etiquetan las fotos, te lo hacen todo, y encima funciona de puta madre. Entonces, pues bueno, pues eh, fue un chute de motivación, ¿no? Y al raíz de ahí empecé, 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 empecé a hacer fotos de stock Aprendiendo porque eh, lógicamente no tiene nada que ver eh, la fotografía deportiva con la fotografía de esto. Y bueno, pues me costó bastante, me costó bastante, pero hasta ahora, o sea, al final, pues mira, ya llevo cuatro años, cuatro años y algo, y la verdad que estoy muy contento. Eh, se gana bastante más que, que haciendo eventos, yo por lo menos, sabes. A ver, <risa>
0: ¿Cuánto tardaste en suplantar el sueldo de los eventos con el stock? Pues tardaría un,
1: casi dos años, un año y siete meses, un año ocho meses más o menos, yo creo que ya,
0: ya lo estaba superando. ¿Haciendo qué, una sesión a la semana o alguna eh, cosa así? Al o... principio
1: sí que hacía mucho porque hacía para macro y para micro, y Ajá. pues a lo mejor nunca he llevado un orden de decir alguna sesión, dos... Pero sí que al principio, pues veía lo que sea, venga, hoy vamos a hacer fotos de esto, vamos a hacer lo otro. También sí que es verdad que yo tengo muchos contactos por el tema de los eventos. Entonces tengo acceso a muchos sitios y a muchas cosas que, que, que se venden bien y, oye, pues me busco bien la vida, ¿no? Y, y muchas veces, pues el hablar con, los, con la gente, eh, caer bien a, a la gente, ¿no? Y al final que la gente te abra la, las puertas, ¿no? Para poder... Eh, Fotografiar y echarte una mano ¿no? en, en el negocio, este, ¿sabes? Claro. Sí. pero bueno, sí. eh, ya te digo que, que son, pues eso. Empecé ahí en, en el tema ese, luego eh, conocí a Carles, a Carles Navarro de Fotodinero. Uh -huh. Y no sé, ya no me acuerdo cómo fue. Eh, me puso un mensaje o algo porque me vio en algún sitio y. Y me hizo una entrevista y, bueno, luego al final eh, me llamó un día que yo, de hecho, yo quería hacer un podcast. Yo quería hacer un podcast porque yo escuchaba el tuyo y escuchaba muchos podcasts de fotografía y yo tenía ganas de... de... A mí me gusta mucho enseñar, he estado dando cursos privados eh, y me encanta enseñar, ¿no? Y, y nada, pues eh, me propus, le propuse a varios fotógrafos hacer el podcast y tal, porque a mí no yo solo no lo quería hacer porque lleva mucho curro y tal, y no, no me apetecía y Carlos, como sí. es un masoca, ¿no? es, es una rata de biblioteca de estas, de, de la fotografía, de, de, lo, de la estrategia online y de estos rollos pues <risa> al final el peso de todo lo lleva a él ¿no? y hicimos lo que es la Academia de Fotodinero y el podcast de fotografía de stock que ahí pues uh -huh. contamos todo lo que son todos los secretos del tema de, de la fotografía de, eh, entrevistamos a fotógrafos de stock eh, con, contamos historias de sesiones eh, luego tenemos la academia de, de, de fotodinero que ahí pues todos los alumnos me pueden ver trabajar en, o sea, en directo en una sesión de cómo se hace una sesión de stock cómo se organiza, que pues todo, lo que es de, del principio hasta el final. El retoque, el procesado, sí. o sea, el procesado eh, pues todo, 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 todo. Ajá. Y bueno, pues eso es lo que he llegado a hacer hasta ahora. Eh, también, pues eso, sí que es verdad que, que yo tengo la ventaja de, de venir de la fotografía deportiva, eh, de haber sido fotógrafo y de llevar toda mi vida haciendo fotos, es una ventaja. Claro. Eh, que bueno por los conocimientos técnicos y demás pues ya los tienes ya solamente es coger un poquito el concepto y, y tirar para adelante a mí ya te digo que me costó bastante y pero no me arrepiento la verdad que merece la pena merece la pena tío
0: qué bien pues nada eh, voy a voy a preguntarte uh -huh. cosillas de, de antes no volviendo un poco para atrás a toda sí. tu historia que, que comentabas que empezaste con tu hermano pues eso, con 11, 12 años hacer fotos y tal. Eh, ¿De qué hacíais fotos en esa época? Supongo que pues fotos de familia vale. cuando ibais de viaje y, era, y, y con vuestros amigos. Yo era un gañán, ¿no?
1: ¿sabes? ¿sabes? Una, tenía la pinta rulo que flipas y yo iba todo el día con la cabalita como yo que sé, nada más me faltaba la gorrita, ¿no? Y íbamos los dos y pues la verdad que tengo, ahí tengo las fotos de la primera sesión que, que hice que pues la, típica, la primera sesión que hice fue en, en mi pueblo, en un pueblo que se llama Salmerón, en Guadalajara, y con mis primos, y pues íbamos con la cámara, y es que tengo fotos, por pues lo típico, sentado, de hecho tengo una foto que se me ve con unos carretes en la mano, tenía yo, pues eso, 11, 12 años, no tenía más. Y es que iba, era 24 horas con la cámara, de hecho, mira, había un fotógrafo, tío, eh, en, allí en mi pueblo, y en verano, ese verano me acuerdo que, que me sentaba enfrente de su puerta, pasando un calor que no que te cagas hasta que, para verle, ¿no? Y hasta que ya un día le vi que, que salía por la... Digo, oye, ¿tú eres fotógrafo, no? Y dice, claro, y tal. Era eh, pues un tío mayor, era amigo de mis hermanos mayores, ¿no? Y digo, ¿me enseñaría las máquinas? Y dice, sí, hombre, ¿cómo que? Pasa, pasa algo. Llevo con 12 años, ¿sabes? ¿eh? Y, y tenía la Nikon F3, ¿sabes? No sé si te acordarás tú. Sí, y, sí, sí, sí. Claro, me enseñando, bueno, bueno, yo eso era como... Estaba ¿no? no O sea, fíjate lo que son las cosas, ¿no? En esa época, pues, yo tengo 44 años ahora y pues, yo estaba alucinando. Y, y nada, y al final es como una obsesión que se te mete ahí y no sabes el por qué, eh, lo haces y al final tu vida, pues, se vuelve así y nada más que piensas en eso y, y ya está. Y así de simple. Al final acabas aprendiendo sin querer. Yo he aprendido sin querer. Yo no he sí. estudiado nada. yo De hecho, yo ni en el colegio siquiera. Eh, yo te puedo asegurar que yo, bueno, mi hermano y yo, eh, desde los 12 años, desde que empezamos con la fotografía, en el colegio, eh, si no hubiese pasado por el colegio, hubiese sido exactamente lo mismo.
0: Se sabía lo mismo. Te lo juro,
1: o sea, porque o sea, de hecho no, no hemos aprobado ninguna, ningún curso desde los 12 años, te lo juro. <risa> <risa> o sea, que,
0: que suena imposible, ¿no?
1: Pero en esa época te pasaban de curso y ya está, ¿no? Pero sí. eh, hasta que ya luego nos echaron y tuvimos que empezar, eh, de hecho empezamos con 16 años eh, a trabajar de, de, de carnicero, ¿no? De charcutero. O sea, yo, yo soy del barrio uh -huh. San Blas en Madrid y currábamos allí en un mercadito y tal, y bueno, pues hemos aprendido la profesión de, de, de carnicero. Y, pero eso sí, siempre yo me acuerdo yo he de ir a currar con mi cámara en el hombro de hecho, eh, con 16 años había una tienda en la calle Alcalá que se llamaba Photokin que la recordarás tú seguramente y, uh -huh. y yo iba allí, que estaba Conchi que era la mujer que trabajaba allí con 16 años, oye, mira que si sí hay un currillo de fotógrafo, sí, sí, tú tranquilo tú tranquilo eh, no, me decía, me iba yo con mi delantal lleno de sangre y tal allí a preguntarle que se había un currillo <risas> decía, este pero que me está contando, ¿sabes? Y ahí iba, <risa> y fue donde me compré mi, mi primera Nikon, mi FM2, eh, pues sí. todo. De, y así era, antiguamente era así. Me acuerdo que salieron los laboratorios que te revelaban 24 horas, que eso fue un descubrimiento. ¿no? Y pues me escapaba de la carnicería pues, para ir a revelar, ¿sabes? Ir a revelar. Y estaba deseando que llegara el fin de semana para coger la máquina y, bueno, lo bueno que yo con 16 años pues ya tenía dinero, ¿no? Ya curraba claro. y podía... Pues...
0: Eh, sí, eh, eh, en la eso fotografía. Es, ¿no? eso es.
1: Y bueno, pues gracias a eso pues también podía hacer mis fotos y seguir aprendiendo.
0: Claro. ¿Y en qué, y en qué momento...? Decidiste profesionalizarlo de alguna manera, o sea, es en qué que... momento dijiste, joder, pues si sí puedo sí. ganar algo de dinero. Con eh,
1: esto"? Eh, no es que digas, el momento no es que te diga, voy a prof... nunca llega. Yo creo que hay ningún fotógrafo de decir, voy a profesionalizarlo, nunca te llega, eso nunca llega, eso llega solo, sin querer, te... sin darte mm. cuenta, lo estás profesionalizando. Porque yo ya te digo, sí. yo en la Mili, estando en la Mili, yo la hice con 18, 19 años, y yo allí, yo me tocó la... el servicio militar en, en Madrid, y yo por las tardes me iba para la casa. Entonces, yo durante el día eh, hacía fotos allí, eh, durante. Estamos en los servicios. Yo, como era muy malo en el colegio, me, ya te digo que me echaron del colegio, ¿no? a mi hermano y a mí nos echaron del colegio. Entonces, yo en, en, en el servicio militar, pues yo lo que hacía era ir a sacarme el graduado escolar. O sea, por la mañana, la constitución española eh, te recoge que tienes que tener derecho a una educación, ¿no? Entonces, los que no teníamos grado escolar, pues íbamos a un, una clase y otro militar de tu edad, pero con estudios, pues te daba clases. Entonces íbamos y lo que hacíamos en vez de estar atendiendo, pues lo que hacíamos era, pues yo me iba con mi misma cámara, pues imagínate todos los pandillas de garrulos que estábamos allí. <risa> imagínate <risa> en el servicio militar, cada uno de su madre y su padre, todos allí los que estábamos y a lo mejor 15, 20 tíos o sin, sin graduado de ni nada, ni, ni oficio ni beneficio, pues ¿qué vamos a hacer? Dar por culo al profesor, reírte de él y irte con la cámara y salir al patio a hacerte tus fotos para que mandaran a sus novias ¿no? que muchos muchos grandes fuera entonces yo el fin de semana pues lo revelaba todo en blanco y negro y luego durante la semana hacía fotos y las vendía entonces ahí ya por ejemplo ya lo tenía profesionalizado porque me sacaba una pasta ¿sabes? Sí, sí. y nada pues al final te sale así solo bueno
0: y, ¿Y las sí. bodas fue lo siguiente claro, que Las bodas a hacer.
1: empecé con... Pues mi hermano contactó con un tío que ponía un anuncio en un periódico de, para que necesitaba fotógrafo. Entonces yo me presenté ahí con toda mi cara. O sea, ya había hecho algunas bodas <risa> así de... echarle morro. O sea, de decir, yo, yo eso te lo hago yo y sin ningún problema, ya con película, ¿no? Y... Sí. y yo fui para allá, fuimos para allá. Oye, mira, que yo me hago esto, ¿tá? Ah, pues venga, va. Pues. pues era la época de que empezaba el digital... Y sí que es verdad que yo el primer verano eh, yo me iba con un profesional, con un fotógrafo. O sea, este tío te, estaba montando una empresa de fotografía, era en Arganda de Rey, en un pueblo de Madrid, y estaba, él estaba creciendo, digamos. Entonces lo que le interesa, interesaba era coger gente que trabajase bien a moldarlas a, a, moldarlas a su estilo y que al año siguiente sí. pues, ya empezaran a funcionarle sin ningún problema. Entonces claro. yo me iba con él y veía cómo lo hacía y tal. Me iba con mi cámara, hacía alguna foto, tal, no sé qué.
0: Y sí que es verdad que. O sea, ibas de, iba, al principio sí, empezaste a ir de segundo, de segundo fotógrafo. fotógrafo
1: eso es. Y incluso a de mirar <risa> nada más. Y pues normalmente es que hubiese estado pues todo el verano así, ¿no? Pero al mitad de verano ya el tío ya me vio la forma de funcionar y tal. Y ya al final se, se fió de mí, ¿no? El primer año ya. Entonces ya me empezó a dar los, los primeros encargos. Eso funcionaba que tú ibas allí y a lo mejor ese fin de semana pues había 14 bodas y íbamos 14 fotógrafos íbamos a, por la, a las 12, a la 1, a la hora que fuese, nos reuníamos todos en la nave de, de la empresa y nos repartían las tarjetas de memoria. Pues mira, toma, tú te vas y te repartían tu boda, a la que te tocaba. Entonces tú te cogías tu coche, te ibas para allá y pues a buscarte la vida. Y bueno, pues las primeras veces, pues como digo yo, salen los bichos, ¿no? Empiezas a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Eh, no se te ocurre nada. Eh, estás tú solo ante el peligro. Eh, Son fotografía clásica con tu flash, con todo. O sea, al final, yo tenía el dominio, ¿no? Pero en esa situación de estrés es jodido. Entonces, sí, sí, tienes sí, sí. que pasar ese proceso para luego llegar a una boda y transmitir confianza al... al al modelo, ¿no? A los novios, o claro. en un evento, al cliente, ¿no? Entonces eso, la única manera que hay de hacerla es enfrentándote a ello. O sea, no... Ya sí,
0: sí. Es pasarlo, sin duda. Sí, sí. Puedes
1: hacer el mejor curso del mundo, estar en la mejor academia, puedes tener la mejor cámara, el mejor... Lo puedes tener todo, 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 y no poder hacer absolutamente nada. Entonces, con tener lo mínimo, lo básico, un es, es mucho el, el enfrentarte, el decir, mira, yo tiro para adelante y no tengo miedo. Y si meto la gamba, pues ya me saldré por donde sea, ¿sabes? Sí. Y ya, ya está. Tiras para adelante, empiezas a sudar, eh, pones cara sonrisilla, así que como que sí, sí, que yo, tú tranquilo, que yo lo sé, y estoy haciendo una mierda, ¿sabes? <risa> Pero lo sé. <risa> y, y punto, y ya está. Y luego ya a torear como pueda, sacas el capote. Y a lidiar, ¿sabes? A lidiar. Y así es la única manera que hay de, de aprender, tío. O sea, sí, para sí. ser autónomo, ¿no? Para ir por tu cuenta, ¿sabes? Claro.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Esto lo hiciste tú solo o lo hiciste con tu hermano también? Y en los dos. Lo de... Sí, sí los dos? Los dos. Y él iba uh -huh. con un
1: fotógrafo y iba con otro. Uh -huh.
0: ¿Y cuánto tiempo Estuvimos, estuvisteis haciendo
1: esto? Eh, unos cuatro años, más o menos. Eh, trabajando con sí. él
0: siempre o ¿En cuatro venalos o o se independizasteis no, digamos principio, de ahí, al, al, buscarlo, al principio
1: el primer año o el segundo año estás con ellos con él nada más pero luego eh, porque yo vendía las fotos o sea yo luego después de compra, de hacerlo cuando estaba todo revelado yo tenía que ir a, a venderlas y luego tenías que negociar en la casa luego llegabas a mí me ha llegado de subir a casa de la novia estar la novia con su madre y estar eligiendo las fotos en el álbum, decir, eh, este no, que esté, la hermana de este cabrón, este, desde el este marido, ¿sabes? hablan de casar. Esta muy fea, tal, está la guarra esta, que es la, la, esta la, la, la prima de mi marido, no, no, no. Y de ya de, de subir su marido, de llamar a, a la puerta a su marido, que subía, que venía de trabajar, y cogerme la, la novia y la su, y, y su madre, y meterme en otro ascensor y echarme de casa para que no elija él las fotos. O sea. O sea, tú fíjate, o sea, yo te, la, la de movidas que te encuentras y las que, las que he visto, ¿no? entonces tenías que ir a negociarlo y tal, y eso también se aprende mucho, tío, eso claro. se aprende, wow, y entonces ya, ¿qué pasa? Que cuando les gustaba las fotos, pues a lo mejor te decía, oye, mira, que es que el año que viene mi hermana se casa, pero quiero que se las hagas tú, pues claro, mm. Claro. Eh, al final, pues bueno, eh, muchas veces pues eh, depende cómo fuese o quién fuese, lo que sea, pues decía venga, pues te lo hago yo eh, se ponían en contacto y al final acabas eh, abriéndote tu, tu camino, lógicamente, claro. lógicamente. Claro. hay gente que no, que no vale para eso que, que vale simplemente para que le digan tienes que hacer esto y esto y esto y no me hagas pensar, ¿sabes?
0: Sí. yo soy todo lo contrario sí, sí, sobre todo, la, la manera esa es quitarte sobre todo toda la parte comercial que al final es la difícil, ¿no? porque te hacer fotos... Bueno, puede ser mejor o peor haciendo fotos, ¿no? Pero, pero que toda esa labor comercial y todo eso es la parte más dura, de, por lo menos del negocio de las sí, bodas, sí ¿no? es,
1: es, es lo peor, tío. Es lo peor. Pero bueno, hay que, hay que hacerlo. Y mira, yo me he llegado a ir, tío, sin fotos mías, o sea, cuando, de la época de, de la película, con un hmm. libreto, tío, de, de, que lo tenía de fotocasión, de esto sí. como... Y de irme a venderme yo una boda y decir, mira, te voy a hacer fotos, pero ¿cómo estás? ¿Sabes? O es sea, surrealista, tío. surrealista. Claro, ni te llamaban. <risa> es que ni te llamaban. ¿sabes? O sea, yo no, no sé cómo claro. me salían esos contactos, pero es que al final ni te llamaban. O sea, entonces ya te digo que es que al final es buscarse la vida y que, pues que cada uno, pues, tiene su forma de ser y. Y, de, sí. y luego regalar muchas fotos, tío. O sea, regalar. Igual que ahora dice, no, es sí. que lo hace gratis. Eso era desde la, desde la época de la película. Exactamente igual.
0: Sí, sí, eso. Eso es tan sí, antiguo sí.
1: como... Yo ¿no? sí. cuando era ya carnicero, eh, llegaba a las fiestas de, de Navidad y montaba mercadillos en la calle y me iba a hacerle fotos a los mercadillos y les se las vendía. Y algunas se las regalaba y luego a otro año pues eh, te, te llamaban, te con... tenías que buscarte la vida, ¿sabes? Sí. Así funcionaba y así sigue funcionando. Sí, sí. ¿Sabes?
0: Claro. Y lo de las lab entonces fue así un poco de... De fue casualidad querer, también, no pero... querer, O sea,
1: es que fue sin querer, tío. O sea, fue, ya te digo, de ser el conductor de, del camión a acabar siendo el fotógrafo eh, de referente en España en, en el tema de los eventos, tío. O sea, surrealista, tío. Surrealista. O sea, surrealista. Tío. Entonces, pues, bueno, la verdad que fue así unos años que han molado mucho. Y, pero también muy duro, tío. El evento yo ya... Ya no lo quiero. Yo llevo allá mínimo llevaré ya, vale ya dos años y medio sin hacer un evento, eh. O sea, y es que no mm. los quiero ni en pintura, tío. O sea, se curra mucho. Está muy mal sí, sí, son se, cansados
0: los y eventos. Y ya sí. caen
1: peor pagados. Y nah, no los quiero, tío. Ya no los quiero. También tengo una cosa te acostumbras a hacer fotografía de stock. Y ostras, eh, ¿quién pagaría dos mil pavos por una foto? ¿A ti te han pagado alguna vez dos mil pavos por una foto? A mí sí. <ríe> y, eso, ¿Y eso cómo ha sido? Con el stock. ¿sabes?
0: Pues claro. o sea, sí, por venderla muchas veces a claro.
1: De hecho, hay una sesión en la academia, en la academia de fotodinero, hay una sesión que hago con un grupo de, de... Son tres chicas y un chico por la calle que solamente una de las fotos que le hice con el teléfono móvil, una foto super absurda, que ya va por por eso, por unos 2.000 pavos en descargas. Entonces, pues sí, sí. que te diga, eso no te lo paga nadie. Y menos claro. a día de hoy. ¿Sabes? Sí, sí. Y cada vez menos, porque ahora con esta crisis que se nos avecina, eh, ¿quién va a poder contratar a fotógrafos? Pues tendrán que tirar de, de archivo. ¿Sabes? Claro. Yo qué sé, no sé, no sé. O sea, no sé cómo será el futuro, pero a día de hoy eh, yo estoy en casa y sigo haciendo fotos, sesiones aquí en casa. De eh, autofotos, me pongo yo de modelo, eh, tocando la guitarra. Yo qué sé, haciendo cualquier cosa, pero lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, lo, lo haces y lo vendes, tío, y lo vendes, ¿sabes? Sí.
0: Claro, sí, sí, es, 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 un, es un modelo de negocio, es justo darle la vuelta no al modelo de negocio, en realidad, en vez de que alguien te encargue unas fotos... Claro concretas pues es tú haces esas fotos concretas pensando en que se van a vender claro. ¿no? y pon, es ponerlas para que a ver. Y, y, y también y también tu manera de hacer las fotos es un poco con ese ojo comercial claro. de pensar que alguien o sea qué, qué, es, qué es lo que puede necesitar claro. una persona que quiera vender. X. Eso, cosa, lo difícil, ¿no? eso es lo
1: más difícil porque al final eh, tú puedes ser un fotógrafo más malo de, de la historia o sea el de no saber nada de técnica y hoy en día con las máquinas que hay, pues las fotos las puedes hacer, tío. O sea, prueba de error, prueba de error, prueba de error. Pero si tú tienes la idea, el contacto y la vista comercial de cómo tienes que encuadrarlo, cómo tienes que hacer la foto y tal, es que es... Eh, es un dispararte, ya. O sea, es es acojonante poder llegar a hacer eso, ¿no? Es lo complicado. Sí que es verdad que cada vez es más difícil porque... Eh, al final eh, también se ha puesto muy de moda y también en España y cada vez eh, los fotógrafos son mejores y cada vez eh, la, eh, el procesado cada vez es más desorbitado y, y tienes que saber que ser eh, más profesional cada vez en todo, pero que eso pasa en todos los sectores, ¿no? y, sí, sí, sí. y bueno, pues se hace, si tienes que correr, corres si tienes que saltar, saltas y ya está, es eh, lo que hay. Y ya está. Y yo a mí la verdad que yo estoy contento sí. y, y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, que... que sí. hombre, a todo el mundo no va a poder ser para todo el mundo porque al final no vamos a ser tu fotógrafo de esto, ¿no? También alguien tendrá que hacer las bodas, ¿no? Y los eventos. Yo no, desde luego, ya te digo yo que yo no.
0: <risa> y cuéntame por qué, por qué decías antes que te costó hacer ese cambio no. de chip de, de los eventos. Sí, stock.
1: Eh, ten en cuenta que los eventos... Eh, yo voy ahora mismo pues, a un evento, yo qué sé, por ejemplo, viene Fernando Alonso y Rafa Nadal y hacen un evento contra la malaria. ¿no? Eh, yo tengo que reflejar en todo momento lo que está pasando. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que organizar nada. Yo según llego, veo que hay un escenario, hay una moqueta, hay un fotocall, hay, eh, por ejemplo, una lata de Red Bull, porque está patrocinando también Red Bull. Eh, también está Nike como patrocinador y tienen que llevar gorra o lo que sea entonces yo veo todo eso y yo hago fotografías simplemente de lo que está pasando quitando algunas veces que te llegue el cliente y te diga oye mira necesito unas fotos un retrato de cada uno pues ya les colocas tú donde tú ves donde digamos el peso del evento que lo lleva una marca a otra luego dependiendo de cada marca lo que paguen cada uno o sea, yo ya con la experiencia al final acabas viendo eso, o sea, el que, el que más pasta pone, también los clientes se lo dicen, pues mira, este es muy importante, hay que cuidarle mucho porque el año que viene va a invertir tanto. Al final es un negocio que metiéndote ahí son miles de cosas, o sea, yo siempre pongo el ejemplo que cuando vas a una San Silvestre, Silvestre Vallecana, eh, cuando va un fotógrafo nuevo, cuando lleva un fotógrafo, yo le doy el listado de todas las cosas que hay, de todas las marcas que están patrocinando, de todo lo que tiene que hacer el foto, y, y según ve la hoja, se pone a sudar. O sea, porque son dos folios llenos de hojas. Pero yo, por ejemplo, esa, 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 esas hojas no las tengo ni que leer. O sea, porque ya es tanta la experiencia que yo llego y estoy viendo las cosas y ya sé lo que hay, ya sé lo que te van a pedir.
0: Sí. ¿sabes? Claro, Te vas fijando es. ya en las, en las publicidades, es, te vas eso fijando es. en todo. Eh. ¿Qué pasa? Claro.
1: Que luego cuando vas a una sesión de stock, el evento lo tienes que organizar tú. O sea, ya sí. no es decir, voy a pedir un permiso para el Ayuntamiento de Madrid para hacer esta carrera. No, ahora voy a, a ver, sí, puedes ir a un parque, ¿no? Pero si quieres hacerlo en un, en un sitio, en un restaurante, un, unos chicos que están comiendo en un restaurante, tendrás que pedir permiso en el restaurante. ¿Sabes? Sí. Eh, Tú vas al evento y a lo mejor eh, la estantería con las zapatillas y con la ropa puesta o con la mesita con, con la comida, te lo te cuentas todo puesto. En el stock no, lo sí. tienes que poner tú. Eh, claro. Tú llegas al evento y el deportista o el que sea está allí, el famoso, ¿no? Eh, tal. Aquí el modelo sí. lo tienes que poner tú. Tienes que llamarle, claro. tienes que con el, tienes que acordar un precio, van a pagarle. O sea, lo tienes que hacer tú. Entonces, al final... Eh, lleva un curro que, que, que es muy trabajoso, sobre todo de, de organizar, de pensar y demás, que en los eventos no lo tienes pero claro, tú vas claro. a un evento cobras ese día y se ha terminado pero en la en la sesión de stock tú te gastas la pasta, inviertes eh, tu tiempo en organizarlo pero luego estás cobrando de esas fotos de por vida ¿sabes?
0: Suponiendo que también la sacas claro, bien, claro. A lo mejor hay una
1: sesión que inviertes sí. una pasta y por lo que sea no funciona. Por la ropa que llevan los modelos, pues yo qué sé, por, por mil historias, no encajan y te la comes con patatas. Esto lo que has perdido de tiempo y de dinero, pues es una inversión que, que sabes que no, que no la vas a recuperar por ningún lado.
0: Claro. Y supongo que ese aprendizaje es a base de hacer no fotos es. y de. Y de prueba de sí, error. Sí,
1: es prueba de error, prueba de y error. Y, y al final, pff, yo, mira, yo una de las con que aprendí mucho es con Víctor, con Víctor Torres. O sea, porque ah. yo le mandaba fotos y, no, esto no, esto tío, esto no lo hagas así, porque esto tal. Entonces yo venía con, con el chip totalmente cambiado. O sea, a mí fue, me costó hmm. muchísimo, tío, muchísimo. O sea, ten en cuenta que en los eventos, en el tema deporte, se trabaja también con, con grandes anculares, ¿no? Yo todo sí. lo hacía, yo el 90% de los reportajes lo hacía con un 14-24 y un 70-200. Entonces, sí. yo, eso se ha terminado. A mí no me hace falta. Yo con, con un 35 milímetros o un 24-70 puedo hacer un reportaje perfectamente, ya está. O sea, no me hace falta más. Claro. Que sí, que ya depende de la luz, sí. que quieres meter un poquito de relleno de luz. Sí. El flash apenas se usa, no se usa. O sea, en el stock hoy en día no está de moda. O sea pues eh, es que no tienes que hacer nada o sea, o sea no tienes que hacer nada ver, tienes que ser fino porque tienes que calcular por dónde entra la luz cal, eh, eh, también no trabajar tampoco, procurar no subir mucho los ISO porque si no las agencias de por grano te pueden tirar las fotos para atrás, son otra serie de cosas totalmente diferentes al, al mundo del evento eh, más complicadas pues puede ser Puede ser porque el que no le guste organizar y el que no le guste preparar las cosas y tal, eh, lo tiene difícil, ¿sabes? Hombre, si tienes pasta y puedes pagar a un equipo de producción que te lo produzcan todo, pues de puta madre, ¿sabes? Pero si te claro. empiezas de cero, te buscas la vida y eres autónomo, pues te lo tendrás que buscar tú,
0: ¿sabes? Claro. Y cuando empezaste con el stock, que ibas compaginando los eventos nos... mientras ibas haciendo sesiones de stock sí, al principio. Sí, llegó un
1: momento, tío, que, que irme a hacer un evento eh, me salía horticaria, tío. O sea, decía, sí. joder, que tengo que hacer lo típico, que llegabas y, por ejemplo, la Maratón de Madrid eh, tenías que confirmarle a lo mejor siete, ocho meses antes. Y okay. ya llegó un momento que eventos que tenía confirmados Claro, digo, ¿pero ahora porque voy a ir? Si voy a ir allí, ¿para pa, ¿pa qué? ¿Para llevarme 600, 700 pavos? Es que no los quiero. O sea, llega un momento que dice, no los quiero. O sea, eh, prefiero eh, irme a hacer la sesión que me apetezca y hacerla mi rollo, pasármelo bien, echarme unas risas y, y ganarle más, aunque sea más a largo plazo, ¿no? o sea, sí. ya llega un momento claro que no, que no, ya no quiero hacer un evento que digo sí, voy a ir a cobrar esto y se ha terminado, no, te acostumbras a lo otro, tío te acostumbras a que si haces un evento usar unas fotos que sean buenas te pueden dar mucho dinero, tío y se van a estar vendiendo siempre claro no lo ves.
0: ¿y cuánto tiempo tardaste en, en salir de los eventos? ¿cuánto duro esa transición? pues
1: fueron, ya te digo llevaré unos cuatro años haciéndolo esto pues llevaré sin hacer un evento casi dos años, yo creo. Dos años, dos años y algo, ¿eh? Fácilmente, sin hacer sí. ni un evento. O sea, no quiero saber mm -hmm. nada, de lo, ni, lo, ni me los enmiente, Gonzalo. <risa> no, no, los quiero ver sin pintura, tío.
0: No, no, claro. claro. Sobre todo después, además, de haber hecho eventos tantos años, ¿no? Que al claro. final el evento es una cosa que, que cansa mucho y que quema mucho. Quema mucho, mucho tío. Okay. Tú
1: ten en cuenta que... Mira, te encuentras un verano, tío, como, por ejemplo, en el aeropuerto de Burgos. Recuerdo que ha sido de los peores, que son ya de los últimos que hacía con Audi. Estar en una pista de aeropuerto, tío, cerrada, con coches allí nada más que echando humito y sonando las ruedecitas y, uff, y para arriba para abajo, nada más que quemando gasolina y tú allí bueno, con un, un calor de, ahí de la muerte te ¿eh? cagas en un socarral. Pues, je, 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 te diga. <ríe> que termina, me acuerdo, mira, me acuerdo de un evento tío que hice para PlayStation, para hacer el videojuego del Gran Turismo. No sé si era Gran Turismo 5 sí. o no, no me acuerdo. Y tuve que hacer, estuve tres días en, en Ronda, y tuve que hacer eh, todas las fotos, fueron 1800 fotos a la hora, colgado desde un helicóptero, a 200 y a 500 metros, colgado por un lateral, eh, con la, por, el portón lateral abierto y colgado con un arnés. O sea, tú imagínate fotografiar el circuito de Ascari, la ciudad de Ronda y la serranía de Ronda palmo a palmo, tío, para hacer el videojuego para PlayStation. Tú imagínate eh, tres días colgado de un helicóptero con un frío que te cagas y disparando oh. pa, 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 1800 fotos a la hora, tío.
0: O sea... 1800, pero y eso que estabas ahí enchufa al ordenador no y... yo bajaba bajaba
1: Cuando ya completaba el tramo que tenía que hacer, bajaba el helicóptero entregaba la tarjeta y te daban otra un equipo de 21 japoneses ¿Sabes? Sí, sí. Eh, eso era, vamos me acuerdo que terminé el evento el tercer día eh, sí que es verdad que en, en los eventos he sido muy duro mi hermano y yo hemos sido muy, siempre muy duros y siempre contaban con nosotros por eso porque no, ten, no tenían problemas, de hecho el japonés, uno de los que llevaba todo el tema, el, el primer día última hora me, me decía que cómo era posible que me bajara del helicóptero y que pareciese que me había tomado un café. O sea, que no estaba cansado. Yo estaba reventado, pero no lo iba a notar. ¿Sabes? Lógicamente. Sí, sí. y, el, y el tercer día, sí. cuando, me, cuando me marché, me acuerdo que terminé a las, yo qué sé, a las seis de la tarde, a las 5, no me acuerdo. De coger mi furgoneta, pirarme. Y en el primer camino que vi por allí para esconderme, me escondí y me eché a dormir, tío, y me levanté a las 2 de la mañana. O sea, de la paliza sí, sí. que llevaba en el cuerpo, tío. Entonces, esos son los eventos. Entonces, yo, pues, sí. es que te diga. Pues, pues no me apetece, tío. No apetece, ¿sabes? Claro. Luego, otra sí, sí. cosa. Luego tienes que estar... Mira, también me surgió otra cosa que estuve en el Líbano, en Beirut, haciendo uno de los últimos eventos también. Que, que eso fue una locura, o sea, de llegar allí, de estar, empezar en el estudio a las 7 de la mañana, y ser las 11 de la noche y no haber terminado, de ir a hacer 100 fotos y haber hecho ya 80 reportajes, tío. Entonces al final, de hecho, mira, tú fíjate, me paleto la producción y les dije que me iba para España, o sea, yo ya, ya, ya era estoquero, ya, ya no quería aguantar eso, y les dije que me iba. Y se pues, empezaron a volver locos todos allí, todos los, todos los árabes de la Arabia Saudita, estaban todos ahí como locos. Digo, mira, tronco, digo, o me pagas el doble. ¿Eso es el primer problema que tengo? Que me... No es problema, no es problema, no es problema. Digo, ¿me traes un asistente profesional que me cambie objetivos, que me haga todo? No, problema, no problema. problema. Y el tercer problema, el más importante, tío. O sea, yo después de comer me, me duermo la siesta. <ríe> yo vengo de lo juro, no, me demora ahora mismo, tío. Así fue, textualmente. O sea, porque yo me quería ir a España. Yo ya me quería largar allí. Digo, ya le voy a decir lo de la siesta y se van a reír de mí. Va a decir, vete. Una no, polla, me pusieron un sofá-cama. Me pusieron en un sofá cama, <risa> me, me echaba media hora y me traían el café después, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y estuve dos días más y me llevé un pastón, ¿sabes? Pero claro, sí. reventado. Te puedo asegurar que llegué reventado. O sea, reventado para estar una semana sí, sí. tumbado, ¿sabes? O sea, entonces, esos sí. son los eventos, tío. Y ya no quiero. Ya te ya digo. No sí. Me estoy haciendo mayoridad sí, sí. también, ¿sabes? Y... <risa>
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde, dónde buscas inspiración para, para hacer tus sesiones de stock? Porque al final eh, no es que digas, pues me inspiro en lo que hacían los eventos y tal, sino que ¿de, de dónde sacas esas ideas Mira, o habido, buscas habido, buscar referencias? Yo he habido
1: noches, alguna noche, que me he levantado a las tres y pico de la mañana, me he despertado, eh, por lo que sea, sé que o estaba soñando o lo que sea, y tengo un cuadernillo y me he ido a apuntar la idea que me ha surgido. O sea, a escribirla, pues yo qué sé. No, no me acuerdo ahora mismo, yo qué sé, pues. Eh, chico conduciendo, eh, reparando una furgoneta. Yo qué sé, lo que sea. Y me he llegado a apuntármelo. Para luego, eh, eh, o sea, ya una vez que yo tengo ya esa idea, eh, te pones a, a pensar, a pensar, o vas por la calle, vas por un sitio, por otro, tal, empiezas a ver cosas, tal, sobre todo mucho en las películas, en las películas, en, sí. en las series, en Netflix. Muchas veces ves cosas y dices, ostras, pues qué imagen más guapa. Eh, ostras pues yo eso lo voy a hacer yo, ¿sabes? Pues lo voy a hacer. A mi manera voy a, voy a producirlo yo, pues lo haces. O yo qué sé, sí que es verdad que luego al final entre fotógrafos de stock, eh, entre todos nos ve, nos, nos miramos, pues a ver qué ha hecho este, a ver qué ha hecho el otro, eh, tal. Y al final, sí que es verdad que al final todo el mundo eh, acaba siempre haciendo más o menos lo mismo, que es lo que más se vende, ¿sabes? Pero cada uno pues a su manera. Pero a su manera. ¿no? O sea, al final pues yo qué sé. Sí que es verdad que el tema de, la, de, de las películas y tal eh, te inspiran muchísimo, tío. Y ves la moda, ves la actualidad, ¿sabes? De sí. lo que se lleva. O sea,
0: sí que en el stocking se Sí, mucho, sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Pero sí que es verdad que a mí se me ocurren muchas cosas. Y, y siempre tengo la cabeza dándole vueltas. Siempre, 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 siempre. Tengo muchísimas ideas. Siempre, siempre, muchísimas, tío. Muchísimas. Demasiadas, demasiadas.
0: Qué guay. Bueno, pues al final bien. me genera
1: mucho estrés. <risa> <risa> no tengo manos, ni máquinas, ni tiempos para poder hacerlo todo. Pero bueno, me voy apuntando las más interesantes y, y las que creo que me van a resultar mejor. Y
0: esas son las que hago. Qué sí. guay. Qué guay. ¿Y, qué, ¿Y cuántas sesiones sueles producir ahora más o menos? ¿Una a la semana o como que no lo planteas? No tengo
1: planteamiento. No. Lo que sí que es verdad que últimamente lo que estoy haciendo es procuro hacer eh, sesiones aunque tenga que estar eh, todo el mes o sea, bueno, 15 días sin hacer una foto pero prefiero estar 15 días currando en casa y organizándolo todo bien, 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 bien y aunque haga una o dos sesiones al mes con pocas fotos pero que sean buenas. O sea, sí. eh, lo que es eh, más calidad en vez de cantidad. Y uh -huh. a día, yo voy haciéndolo así cerca de un año, año y medio, más o menos. Y la verdad que se nota. Y no tengo que currar tanto y, y ganar más. Yo antes, cuando uh -huh. empezaba, sacaba la máquina para cualquier cosa. Yo ahora mismo voy a una sesión, como vea que no me cuadre la luz, que no me cuadra el modelo tal... Eh, no la hago y aunque haya perdido pasta me da igual no pierdo tiempo o sea sí. me pasó con, en Guadalajara con un atleta de llegar allí empezar a llover tal no sé qué se me cuadriculó todo se me fue toda la mierda me gasté una pasta eh, y dije vamos me voy no, no quiero hacerlo lo palmé ya está lo doy por asumido que he palmado yo qué sé 200, 300 lo que sea pero me voy no, no pierdo más tiempo porque estar ahí más tiempo es perder más tiempo es perder más dinero ¿sabes? se ha terminado sí. me voy no al igual que si veo una sesión que me está haciendo buena, que me está surgiendo bien pues oye, pues eh, me inflo ¿no? o sea, no tengo no tengo, claro. sí que es verdad que me gusta todas las semanas eh, subir fotos ¿sabes? Sí. Eh, los, normalmente suelo subirla los domingos para que entre el lunes y el martes estén todas publicadas, es lo normal es lo claro. normal, e incluso ahora en confinamiento eh, todavía sigo subiendo o sea, siempre, siempre sí. es muy raro de hecho, hoy, es, hoy estamos grabando... Esto es martes, ¿no? Creo que es hoy. Es, eh, creo que estamos en lunes o martes, es hoy. Pues martes, martes ¿no? Sí. Pues hoy he subido 25 fotos. ¿Sabes? Sí. O sea, al final, toda la semana subo. Es rara la semana que no suba. Y si tengo que subir 5 eh, fotos, o 10, pues 10 fotos. Ya está. Al claro. Intento que sean buenas. Claro. ¿Sabe? Que sean vendibles. Sí. ¿Sabes?
0: Qué bueno. Mm, yes, yes. ¿Y, cómo, ¿Y cómo llevas todo este trabajo con, con lo de la academia y los podcasts y todo esto que grabáis? Porque además hacéis podcasts sí. uno o dos a la semana. Sí, ¿eh? Ahora ¿no? estamos haciendo,
1: hemos estado haciendo ahora dos a la semana con el tema de, mm. del confinamiento, pero normalmente hacemos uno a la semana. A mí me mola grabar, mm. me, me gusta, me lo paso bien y, y como me gusta mucho, pues eh, no me cuesta, no es un trabajo. No es como si fuese un trabajo. Sí. Y la academia yo lo que hago es, eh, doy una, hago una sesión al mes que los alumnos me pueden uh -huh. ver eh, trabajar en directo, digamos, de cómo organizo todo y, y, y ya está, simplemente eso. Ahora, por ejemplo, en, en este mes, a final de este mes, eh, sale una masterclass que doy eh, que me la hago en mi casa. O sea, es tema ahora está de moda, el tema de las clases online pues hago una sesión de tocando la guitarra online. A ver, explico todo, Ajá. pues los encuadres, cómo hacerlo, pues todo. El procesado de las imágenes, el etiquetado, todo, todo. Ajá. Y así, así lo hago. Ahora que eso, pues las hago las sesiones aquí dentro, en interior, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, aprovechando claro. lo que tienes, ¿no? Que es lo que, lo que le interesa. Claro, hecho, a ver a ahora está cómo... todo muy encerrado.
1: Ahora mismo, si es que ahora lo que vendes es esto, el coronavirus y, y el trabajo online, el, tele, el teletrabajo, tío es lo que sí. vende entonces es lo que hay que hacer o sea lo que esté de moda lo que hay que hacer
0: sí, hay que, o sea hay que estar pendiente sí, de, también tendencias. no de un poco de lo que se lleva y de las tendencias sí. Y sí, todo. Que a mí
1: me gusta mucho veces hacer lo que me da la gana no porque me gusta si sí, me apetece tampoco también quiero disfrutar ¿sabes? podría ser un mercenario sí. y nada más que hacer para vender pero tampoco sería feliz ¿sabes? quiero hacer también un poco lo que me apetezca y lo que me dé la gana ¿sabes? Claro. o sea no quiero estar todo el día ahí pringado
0: Claro. O sea que, que, pues eso, que lo bueno es que además aprovechas tus propias sesiones para, para grabar lo de la academia, que no es que sean dos cosas diferentes.
1: imagínate que voy a hacer una sesión de, pues yo qué sé, de, de cocina, que me voy a una cocina que me ha surgido porque he conocido a un amigo, que tal, una, dos cocineros que van a cocinar y tal. Pues llamo a, a niño, a David, David Abuelo, que es el chaval que está. El, el David Abuelo empezó con nosotros con 16 años. Le damos al niño. Empezó con los eventos y bueno, pues ahora es, también forma parte de la academia. Sí. Y normalmente él me suele grabar las sesiones. Él viene conmigo, pues me, me graba y ya está. Y aprovecho, ya que estoy haciendo mi sesión, pues ya la tengo grabada para la academia. O sea, que al Ajá. final es trabajo en directo, o sea, no es nada preparado. O sea, puede ser ahora sí, por ejemplo, la última la he preparado un poquito más porque estoy en casa pero normalmente no, no es preparado es, es fotografía en directo o sea no, muchas veces no me da tiempo a lo mejor a explicarte pues mira estoy tirando a 800 de velocidad eh, 306 son 5,6 pues no me da tiempo a decírtelo pero también se, yo, yo he aprendido mirando más o sea viendo al fotógrafo trabajar he aprendido más que explicándome nada o sea ya te lo digo o sea, sí. al final es como de verdad se aprende viendo las cosas en directo sí. y viendo las cosas la realidad
0: de, de las cosas Sí, lo que hay detrás del de es. trabajo que conlleva todo eso, eso es. claro. Pues nada, desde aquí animamos a todos a que echen un ojo a la academia. Dejaré luego el enlace claro. en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlo y La verdad que hoy, hoy en pistaca. día,
1: pues, el que quiera toda la información de, para dedicarte a esto, pues lo tienes todo ahí. sabes Sí que es verdad que sí. pues, bueno pues te ahorras tiempo, las cosas como son. Te ahorras tiempo y, bueno, si lo que te gusta la fotografía, eso sí, el que lo vaya a hacer por dinero, que no lo haga. Porque si lo haces por dinero, es fracaso. Te, bueno, es muy raro que, que digas, pues yo es que joder, este le va de puta madre y también voy a ganar dinero. Mm, mm, te tiene que gustar mucho la fotografía, eh, tienes que gustarte también procesar y lo que conlleva todo, tío. Lo que conlleva el mundo de la fotografía.
0: Sí, sí, yo creo que nadie se hace fotógrafo por, por, por hacerse millonario, desde luego.
1: Bueno, hay gente por ahí que sí lo intenta por ganar dinero, ¿eh? Aunque... Sí, sí, sí sí, 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 he conocido a varios. Lógicamente sí. se han caído, se han sí. caído por el camino, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que al final... Eh, para llegar a, a algo en la fotografía tienes que invertir mucho todo, tiempo y más tiempo. Claro, sobre todo los
1: estudiantes, que, como digo yo, ¿sabes? los estudiantes de fotografía hay muchos que están estudiándolo por, porque eh, tienen que hacer un módulo o tienen que hacer un, no sé, qué mira, mm. a mí me ha llegado a llamar de, 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 de sitios de esto para hacer prácticas y decirle al profesor, mira, lo, tú lo que quieres es la firma de, de la empresa, tú no quieres que tu alumno aprenda y al final decir, pues sí, pues es así. O sea, eh, lo que quiero sí. es que, que tenga el, el documento para decir que ha hecho esto y punto. Y digo, pues mira, si quieres aprender, vente conmigo. Eh, pero claro, hay pocos fotógrafos o estudiantes que digan, eh, vale, aunque yo haga esto por, por el tema del estudio, que me tengan que rellenar esto, yo aparte me voy a ir con este tío que quiero aprender. Hay poquitos. Sí. poquitos. El único que, lo, el sí, único pocos, que sí. lo hizo fue David Abuelo, que es el niño, que con 16 años... Yo, de hecho, yo he sido muy cabrocete, en ¿no? El tema ese de ¿no? decirle, eh, mañana a las 6 de la mañana aquí. Y el tío no estaba a las 6, estaba a las 6 menos cuarto. O, sí. toma, yo me acuerdo que íbamos a los campeonatos de surf y él era el chaval y yo íbamos con dos, con, dos, con dos teleobjetivos, con dos 600 fijos y, toma, y el niño cargado con la maleta y con el objetivo al hombro y venga, y playa para arriba, playa para abajo. O sea, eso claro, y eso lo aguanta en poca gente. O sea, claro, yo he tenido sí. muchos estudiantes que han venido a trabajar conmigo y en cuanto han visto la realidad han volado, han desaparecido. O sea, eh, de, oye, vas a venir a no, es que mi abuela que se ha puesto mala, ¿sabes? Eso es así. O sea, y te puedo decir que el 90%, eh, el 80, el 80% me atrevería a decir de estudiantes sí. de fotografía. Que en cuanto ven la realidad, dicen esto no es lo mío. Porque muchas veces lo sí. que se vende de la fotografía, lo que mucha gente se cree, que ese fotógrafo es estar en la calle con los pantalones robidos y la zapatilla llena de mierda y fumando porros. ¿Sabes? Eso no es la fotografía. Está muy bien, ¿sabes? Como fotógrafo artístico y tal, y oye, pues si eres artista, te alquilas una guardilla al lavapiés y te da tiempo a pasar hambre, pues de puta madre. ¿Sabes? Pero eso no es la fotografía. Al final esto es un negocio, es un trabajo. Y sí. muy bonito todo lo que tú quieras, pero hay que trabajar, ¿sabes? Y muchas veces son, vamos, en el 95% de las ocasiones es muchas horas, tío, muchas horas, sí. muchas horas. Y ya si haces evento, ya ni te digo, mucho frío, mucho calor, mucha lluvia, eh, muchas horas sin dormir, es eh, eh, una locura, tío, sí. una puta locura. Sí, sí.
0: Sí, sí, por eso, que es que es sacrificado y que, y que para llegar a... O sea, hasta el momento en que de verdad tienes clientes y te has ganado sí. su confianza y empiezas a tener un trabajo un mm. poco regular, eh, ha pasado tanto tiempo es. que o tienes pasión por la fotografía o acabas... O sea, no es que haya pasado manos.
1: tanto tiempo. Es que has pasado tanto tiempo y has pasado tantas perrerías. Tantas perrerías. Sí. Tantas sí, sí, perrerías. Sí. Son, o sea, perrerías, tío. O sea, perrerías. O sea, tienes que pasar, eh, vamos, o sea, la de Caín. Sí, sí. Entonces, sí, sí. poca gente está dispuesta. Y como digo, el estudiante, por lo, por lo general, está acostumbrado a las seis de la tarde salir al, al jardín de la facultad y el fin de semana irse de fiesta, ¿no? Es lo normal. Uh -huh. Esto aquí no lo existe. Sí. Aquí, o sea, sí, sí, que es verdad que antiguamente, antes de que hubiese tanto avance, tanto progreso, eh, sí que es verdad que ibas a los sitios, hacías los eventos, como iba todo más despacio, no había AVE, no había internet, o sea, no iba todo tan rápido, que sí que es verdad que tú llegabas al sitio, al evento, eh, descargabas, al día siguiente se montaba, eh, al otro día se hacía, o sea, a lo mejor un evento que ahora tú vas con el AVE a las 6 de la mañana, llegas al sitio, haces las fotos y te vuelves, antiguamente te llevaba 3 o 4 días.
0: Sí, y, so y sobre todo que antes... Tenías el tiempo de espera de revelarlo la es. película. Entonces
1: eh, era como que vivías mejor, ¿sabes? Era, era otra historia. Sí. Ahora no. Sí. Ahora... Ahora es todo para claro, antes de claro. ayer. Claro, pero yo creo que pasa en todos los sectores, ¿eh? sí, 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 vida... sí, la, la
0: informática al, claro. al final nos ha hecho claro. a todos asumir muchos más trabajos de los claro, que hacíamos acabas, antes. Sin duda. Pues eso. Pues,
1: yo me acuerdo cuando yo iba a, Bueno, yo lo bueno que cuando yo hacía los partidos del Madrid, yo, yo estuve con Big Win, hace unos siete años haciendo también fotos para el Real Madrid. Pues sí sí, ¿Ah, sí, sí, estuve. De hecho, cuando ganó la liga en el 2012, que era la última que grabó, la fotografía que se usó era, era mía, ¿no? para, para tocar, para hacer el merchandising, se hizo todo. O sea, todas las fotografías fueron las fotos que, que hice yo. Y, sí. y yo iba a precio cerrado. O sea, yo iba para Big Win, entonces yo mi misión era que si hay 12 minutos de publicidad en el campo de, de Big Win pues yo lo que tengo que estar pendiente, en esos segundos que salga acá en sector, en tramos de 16, 20 segundos, yo tenía que intentar sacar todas las jugadas posibles con dos o tres jugadores del Real Madrid. Entonces yo iba a precio cerrado, pues a lo mejor eran 600 pavos el, el partido y, y tú veías a los de prensa, todos que estaban allí como locos con el ordenador, venga, mandarlo. O sea, si no mandaban la foto en el momento... O sea, no, no, no cobraban, no cobraban. Sin embargo, yo sí. hacía mis fotos, recogía mi equipo, puro, la mochila, cogía mi moto y para casa. Cogía las fotos que las disparaba todas en JPG, porque no hacía falta ni hacer el raw, <risa> porque todo lo, lo querían así, pues toma, te lo enviaba todo en bruto y había terminado mi trabajo. ¿Sabes? Claro. Entonces, pues te digo que la inmediatez al final se ha convertido en una pesadilla, que tienes que trabajar eh, 20 veces más y al final más barato Ojo. y la solución. Stock. Fotografía de stock. <risa> Porque pones sí, todos sí, los horarios, es que... pones tú todo, el ritmo de trabajo lo llevas tú y ya depende de tus ideas y de tu forma de trabajar y,
0: y ya está, tío. No quiero otra cosa. Pues nada. <risa> Nos lo, has, nos lo has vendido a todos ya. O sea, yo la verdad es que eh, estaba poco metido en el stock hasta que entrevisté a Víctor y que me, me contó un poco pues todo el funcionamiento y del macro stock sí. y el micro stock uh -huh. y todo. Y cuando me dijo eso de que es como, como eso, ser fotógrafo pero sin claro. jefe, que el jefe eres tú y haces las fotos que quieres, a mí con eso me, me conquistó. Claro, claro, es que
1: es, así, es que es así. Yo vendo en... Bueno, luego está el micro y el macro, que el micro es el, digamos, la fotografía barata y el macro que es la fotografía cara. Yo vendo en las dos, en micro y en macro. Y qué ya te diga. Es lo mejor que he podido hacer. ¿Sabes? Hoy en bueno. día...
0: Pues nada, sí. animamos a todos a que, a que lo prueben, por lo menos, y aprendan. Claro, que se pasen por, que se pasen por
1: la academia, porque ahí, ahí lo tienen todo.
0: Sí, por lo menos que escuchen el podcast para... Eh, fotografía de esto claro. para, bueno, para conocer un poco todo Eso lo que es. hacéis. Ahí estamos, y
1: Carles, y... Carles Navarro y yo, José Luis cosa y ahí estamos, ahí explicamos todo, entrevistamos a los mejores, a los peores, a los principiantes, a los veteranos, <risa> eh, de todo, de todo. ¿Sabes? Ahí está toda la información que, que es, oro, es oro, todo lo que queráis. Muy
0: bien, genial. Pues ¿dónde, ¿dónde puede la gente encontrarte y ver tus eh, fotos? Y lo que, vas a lo haciendo? que más
1: muevo es Instagram. Eh, en Instagram, eh, uh -huh. José Luis Carrascosa, es eh, donde suelo publicar. Eh, no es que sea muy... No es que me guste mucho. Sí que es verdad, tengo muchas publicaciones y publico siempre. Pero uh -huh. no soy de, de hacer muchas historias, de tal. No me, no, no sé, no, no, me, no me gusta mucho, ¿no? Digamos, no me, no me, no me, no me entiendo. Sí no es una cosa que me apasione, no pero sí que voy poniendo um, habitualmente fotos de las sesiones que hago y, y todo eso, ¿sabes? O sea, en, en Instagram sí. es lo que, lo que más muevo y luego en el podcast sí. de fotografía de stock, en iVoox, e en uh -huh. Apple Podcast, en Spotify y en todos lados, sí.
0: Muy bien, sí, sí. <ríe> pues nada, dejaré lo que decía antes, que dejaré los enlaces ahí en las notas del episodio vale. para que todo el mundo pueda pueda verlos y y, ver, y y dirigirse al podcast y a la página y todo. Ok, tío. Pues nada, José Luis, eh, muchísimas gracias por, por este ratillo. No sé si tienes alguna cosa más que quieras añadir. o nada,
1: darte las gracias. Eh, la enhorabuena por el podcast este, que es, es mi favorito, eh, Visual University. Y un lujo poder estar aquí y ya te digo, pues a toda la peña, a toda la peñita, como digo yo en mi podcast, pues que se anime y nada, que, que esto es un mundo que, que en España se está empezando a explorar, la fotografía de stock y nada, animaros que paséis por la Academia de Fotografía de Stock en Fotodinero y nada, mucho ánimo que nada con esta situación que estamos viviendo que no desesperéis, que aprovechéis podéis aprovechar a hacer fotos en casa y si os hacéis estoqueros pues más fácil lo tendréis
0: <ríe> y nada más, un abrazo para todo el mundo muy bien, igualmente, muchísimas gracias José Luis chao, hasta luego Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a José Luis por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 99 para ver la web y redes sociales de José Luis, así como un enlace a la Academia de Stock. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Y no os olvidéis de echar un ojo al Máster de Visual University. Un saludo y hasta la próxima.